1: onde toda semana você encontra as principais notícias informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje vamos falar sobre seguro viagem, um tema muito importante para você que gosta de viajar, mas que acima de tudo preza pela segurança e tranquilidade durante viagens nacionais ou internacionais. Vocês que nos acompanham por aqui já sabem que o turismo vem passando por grandes transformações. Portanto, hoje vamos entender quais as principais mudanças e tendências do setor quando o assunto é seguro-viagem. Se você tem dúvidas na hora de viajar, não sabe que tipo de seguro contratar, qual é o valor da cobertura, os benefícios, as vantagens, fica aqui com a gente, neste episódio vamos esclarecer essas e outras dúvidas. Vamos conhecer mais sobre o mundo do seguro viagens com uma empresa que é referência no setor. Estou falando da Assist Card. Fundada em 1972 na Suíça, a empresa atualmente possui 74 centrais, com uma ampla rede de prestadores de serviços em todos os lugares do mundo. O nosso convidado é o Alexandre Camargo, Country Manager da Assist Card Brasil. Alexandre, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Muito obrigado Eduarda, um prazer estar aqui com vocês falando sobre Seguro Viagem e sobre um tema que que nunca esteve tão em moda e sempre foi muito importante e agora ainda mais importante diante de todo tudo que nós estamos vivendo nesse momento.
1: Perfeito, É esse sim é um tema que está entre as maiores dúvidas que a gente costuma receber aqui por e-mail de nossos ouvintes, leitores, seguidores, eles sempre têm muitas dúvidas como você falou Ainda mais nesses períodos onde novos protocolos estão sendo criados, estão começando a viajar, sair de suas casas. Mas antes da gente já falar dessas novas regras, e como é que está uh, o cenário atual do turismo e seguro viagens, Alexandre, eu sei que você já tem mais de 30 anos de experiência no turismo. Então, antes da gente falar do seguro viagem, eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, contasse um pouco mais da sua carreira dentro do turismo. Como foi que você começou e como foi que você chegou na Sistcard? Bom,
0: é uma é uma história bem interessante o meu começo no turismo, porque já lá para 1991, eu trabalhava num banco, e um dia eu simplesmente indo para o banco e eu falei, sabe uma coisa, eu não quero mais essa vida para mim, quero sair do banco. Eu entrei na, na agência, pedi demissão, na saída eu encontrei um amigo e falou assim, ah, estou indo para Fortaleza, vamos para Fortaleza. E eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e falei assim, ela me demiti estou indo para Fortaleza. Uma coisa assim, totalmente inesperada, fora de contexto. Fui para Fortaleza, passei lá 30 dias em viagem, totalmente desempregado, só vivendo a vida, e na volta... É, peguei um voo noturno da VASP, aquele corujão, não sei se todo mundo vai lembrar disso, talvez os mais antigos lembrem, e aí, primeira viagem de avião, tudo, totalmente maravilhado com tudo, comento com uma das comissárias que eu estava desempregado, ela fala ah, vai lá na VASP, e estamos precisando de gente, você vai lá e se, se cadastra, e no dia seguinte eu peguei o um endereço, peguei um ônibus e fui rumo à VASP, Estou chegando ali no aeroporto de Congonhas, vejo aquele prédio da Vasco, o letreiro luminoso que eles tinham lá, e decidi sair do ônibus ali, falei, ah, deve ser aqui perto. E desci do ônibus. Desci do ônibus em frente à sede da Varig, em frente à sede de recursos humanos da Varig. Tava justamente naquele momento alguém colocando ali uma placa de precisa-se de um monte de, de, de cargos. Aí eu decidi entrar ali e acabei ficando. Né? E entrei na Varig ali em 91, e fiquei na Varg por 15 anos, passando por várias áreas da empresa, vivendo todos os momentos bons e ruins da Varg. E depois de segui carreira na aviação, fui co Lines por muitos anos. E saindo da aviação, aí eu já fui para o mundo da hotelaria, passei grande parte da minha carreira também na trem de operadora, depois na hotel do... E em 2016, recebi o convite para vir para a minha primeira experiência em seguro-viagem, um mundo totalmente diferente de tudo que eu já vinha vivendo, né? totalmente diferente da aviação, mas um mundo também igualmente apaixonante. né? E seguro-viagem é alguma coisa que é, sempre esteve dentro do seguro, dentro da viagem, né? de uma programação de viagem, como aquele produto que ninguém quer. Né? Então... Você sai de anos de experiência em aviação, produto que todo mundo almeja, que todo mundo quer, para um produto que alguém compra porque é obrigatório, né? Mas ninguém quer usar. Mas tem sido uma experiência fantástica, né? Uma experiência incrível e nesse momento de pandemia, eu diria que até mais importante do que o bilhete aéreo, do que a alteraria é você ter um bom seguro viagem. Então, não me prolongando muito, mas esse é um pouquinho de como eu comecei dentro do, do turismo. Fui para ser funcionário da VASP, acabei na Varig, nunca trabalhei na VASP e acabou sendo isso.
1: É realmente bastante curioso e mais curioso ainda porque a gente tem um convidado que vai esclarecer as dúvidas sobre seguro viagem, mas você tem uma visão muito ampla do que é o segmento do turismo no todo, o que certamente vai tornar o nosso bate-papo aqui ainda mais interessante. É curioso quando você coloca, né? A gente, é, você veio da aviação, um mercado tão desejado pelas pessoas, né? Faz parte daquele sonho, quando a pessoa vai viajar, escolher a companhia aérea, se vai de executivo ou não, como é que vai ser essa experiência de voo. É realmente parte do sonho de todo viajante. E como você muito bem colocou, o seguro viagem ficava lá no final da lista, né? Nunca foi prioridade. E é engraçado a gente notar essa tendência. Hoje as prioridades realmente mudaram. Hoje o viajante está preocupado se determinado hotel ou destino tem projetos de sustentabilidade, se trabalha muito bem a questão de reciclagem, inclusão. Temas que há dez anos a gente não ouvia falar tanto. E hoje a gente também vê, então, o seguro viagem como prioridade dessas pessoas. Como é que você já nota essa mudança no comportamento dos viajantes quando a gente fala, por exemplo, do cenário Brasil? Como é que essas pessoas que já estão planejando suas viagens, sendo de suas casas, como é que elas estão se comportando em relação à aquisição do seguro viagem?
0: Eu acho que a pandemia mudou muita coisa nas nossas vidas, né? E um ponto importante que o viajante passou a valorizar, como você disse, é a sua proteção durante a viagem. E isso já pode ser notado, inclusive, nas viagens nacionais. Quando eu vim para a em 2016, o seguro-viagem era algo totalmente internacional. Se você contratava um pacote doméstico, você não pensava em ter seguro-viagem no nosso convencimento naquele momento era convencer o viajante internacional a contratar o seguro-viagem. O que a gente percebe hoje é que qualquer viagem, seja ela nacional ou não, já existe a preocupação em adquirir o seguro-viagem. Tanto que nessa época de pandemia, desde abril do ano passado, quando a gente começou a viver é, esses tempos mais difíceis de pandemia, é, o seguro nacional, o seguro viagem para dentro do Brasil, ele cresceu de forma exponencial. Só para você ter uma ideia em termos de número, quando a gente analisa a quantidade de apólices emitidas, 80% do que se emite hoje é seguro nacional. Então, é, eu acho que este número ele já dá uma dimensão do quanto o seguro passou a ser relevante dentro de uma viagem. Claro que a gente ainda uma situação internacional é, ainda em processo de abertura, muitos destinos ainda fechados, grande parte da população que já volta a fazer turismo tem priorizado o turismo interno, mas o que a gente já vê de muito positivo é que mesmo dentro dessa prioridade de se viajar para dentro do Brasil, também existe a prioridade de ter um seguro viagem.
1: Perfeito. Como como você acha que essas pessoas que, né, já estão saindo de suas casas, já estão viajando, a gente nota, assim, um crescimento no número, né, o, o turismo nacional é certamente a bola da vez nessa retomada. Quando eles realmente decidem comprar esse pacote, qual é o perfil dessas pessoas que realmente estão procurando por um seguro viagem? Pessoas que viajam é. com as famílias, casais, aquele grupo de amigos se tornou uma coisa geral ou existe um público específico que está mais atento ao seguro viagem para viagens nacionais?
0: Olha, a gente percebe que há uma tendência muito diversificada em termos de público. Nós temos basicamente três produtos. Né? Um produto que dá cobertura de 30 mil reais, um outro produto que dá cobertura de 50 mil e um terceiro produto que dá cobertura de 100 mil. Os três produtos, em termos quantitativos, eles vendem quase que na mesma proporção. Então, a gente percebe que tem, desde aquele viajante que busca um seguro, mas ele quer um pouco mais de economia, até aquele viajante que busca um seguro e está realmente preocupado com a máxima proteção que ele possa ter. Quanto à questão dessas viagens serem mais familiares ou não, eu acho que nesse primeiro momento, talvez até pela pela tendência né, de termos passado muito tempo trancados dentro de casa, eu acho que esse período todo ele foi é, difícil para todos, né, sejam para os pais, para os filhos. Eu acho que quando surge a oportunidade de viajar, todos querem viajar. Então, o que a gente percebe nesse primeiro momento é uma tendência de viagens mais familiares. Mas eu acredito também que agora, com alguns mercados... É, se abrindo principalmente os mercados internacionais, é, a gente vai voltar a ter um perfil talvez um pouco mais eclético no que se refere, no que se refere à questão de perfis de viagem.
1: Perfeito. E atendendo a essa demanda, essas famílias que já estão viajando. Além dos três produtos uh, da Assist Card, que você mencionou, 30, 50 e 100 mil, vocês também lançaram outros produtos é, que surgiram por conta da pandemia. Por exemplo, o Multitrip. Como é que funciona e com, por, de onde surgiu essa ideia, por quê e como é que está rolando isso no mercado?
0: Na verdade, o Multitrip já é um produto antigo da AssistCard. Ele já é um produto que vem aí desde 2016. Ele é um produto para múltiplas viagens, ele te dá cobertura para um ano inteiro de viagens, para todas as suas viagens de até 30 dias. É, o que aconteceu durante a pandemia é que nós percebemos uma mudança no perfil de consumo. Então, aquele passageiro que ele se preocupava com uma viagem mais curta e comprar um seguro somente para aquela viagem, ele passou a ter um perfil de comprar seguro para todas as suas viagens. Então, a gente começou a perceber que é, os viajantes já diziam, olha, eu vou ter uma viagem agora, eu vou ter uma viagem daqui a algum tempo, eu poderia já comprar os dois seguros. E aí a gente começou a perceber que talvez fosse interessante a gente retomar com um pouco de mais, for com um pouco de mais força o, 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 o Múltiplas Viagens. E lançamos algumas promoções desse produto e, para nossa surpresa, foi é um tiro muito certeiro, porque passou a ser um produto de desejo. Não só pela questão da, pro, da, da proteção, que eu acho que também é muito relevante esse ponto, mas também pela questão do custo-benefício. Se você analisar hoje um seguro de múltiplas viagens, você paga ao redor de R$ 90,00 por mês para ter proteção o ano todo, que é um valor relativamente pequeno, se você analisar, que é, um investimento inferior a 100 reais por mês vai te dar uma proteção o um ano todo para uma cobertura de 60 mil dólares para cada viagem. E esse produto, eu acho que o passageiro entendeu bem essa proposta e é um produto que hoje é um líder de vendas da Ciscar. A gente vende mais o produto multi trip para as viagens internacionais do que os produtos que a gente chama de dailies, né, os diários. E eu acho que essa é uma tendência que vem para ficar. O viajante hoje, que tem essa sede de viagens, né, que ele já sabe que eu vou fazer a primeira viagem agora e já fico em casa, vou querer fazer a segunda viagem daqui a algum tempo, se ele coloca na balança, vale muito a pena hoje você ter o, o Múltiplas Viagens. Só para a gente ter assim, uma ideia de valores. Esse produto Múltiplas Viagens para um ano de viagem ele equivale mais ou menos a um produto diário de 18 dias. Então, se você contratar um produto para uma viagem de 18 dias, você está pagando a mesma coisa do que você pagaria por um seguro anual. Então, quando você faz essa essa conta, você percebe que custo-benefício de ter um anual vale muito mais a pena. E é isso que está acontecendo hoje em dia.
1: Perfeito, esse é um dado interessante certamente está fazendo o nosso ouvinte pensar e fazer algumas contas, porque você pagar por um ano o que você pagaria por 18 dias, realmente não há dúvidas de que vale muito a pena você estar tá segurado aí por um ano, certamente. É, trazendo um pouco de, dessas, dessas informações de valores, para aqueles que estão ainda assim totalmente leigos na hora da contratação do seguro, ele vai, obviamente, entrar em contato com a Assist Card, vai conversar com algum dos seus consultores, vai falar qual que é a proposta da viagem, o perfil de cada um dos viajantes, para daí definir, o próximo passo seria definir qual é o tipo de, de produto e, em seguida, o valor dessa cobertura. É, basicamente, o que, que vocês já têm no mercado em termos de valor?
0: Olha só, eu acho que é importante mencionar o viajante... Nesse momento, ele está muito mais antenado com relação a proteções. No passado, eu acho que era muito comum você contratar seguro mais barato. E esse seguro mais barato talvez não te desse a real dimensão do que ele cobria ou não. Então, era muito normal você ver uh, pessoas contratando um seguro de 15 mil dólares para ir para os Estados Unidos. Um seguro de 15 mil dólares para ir para os Estados Unidos é como viajar sem seguro, porque o custo médico hoje nos Estados Unidos ele é muito alto. Então, um seguro de 15 mil dólares, um seguro de 30 mil dólares, ele não compensa para os Estados Unidos. Ele é um seguro que dá pouquíssima cobertura e se você precisar passar por um período mais longo de internação, esse valor de 15 mil dólares, 40 mil dólares, ele não será suficiente para uma internação de longo prazo. E eu entendo que o viajante já tomou consciência disso, tanto que quando se fala em Estados Unidos, hoje o produto mais vendido tem cobertura de 150 mil dólares. E aqui é um bom produto para Estados Unidos. Né? Embora a gente tenha produtos de 250 mil e de 1 milhão de dólares, esse produto de 150 mil é um produto referência para quem viaja para os Estados Unidos. É, e no que se refere às viagens para outros destinos, o produto mais buscado é um produto de 60 mil dólares, especialmente para Caribe. Agora, um ponto importante que eu queria deixar aqui, e que é um ponto de observação que o viajante deve ter, é que, com o advento da Covid-19, é, o seguro começou a ter uma divisão entre ter ou não ter coberturas para a covid então é muito importante que no momento de contratar o seguro, o passageiro esteja atento e cheque se realmente aquele seguro tem cobertura para Covid. Porque existem muitas ofertas no mercado, a preços muito sedutores, mas que não trazem a informação de que aquele produto não cobre Covid. Então é muito importante no momento de contratar, checar se aquele produto realmente tem cobertura para Covid. E... Mesmo para quem já está vacinado, viu, Eduardo? Porque o que a gente vem percebendo hoje, a gente pode até um pouquinho depois entrar em detalhes de assistências, mas o que a gente vem percebendo hoje é que a, as assistências para Covid elas vêm aumentando muito em relação ao início da pandemia e claro que com a vacinação você está um pouco mais protegido, você já não sente tantos os impactos. Mas isso não quer dizer que você não precise de assistência médica. Então é muito importante que no momento da contratação, mesmo que o passageiro já esteja vacinado, que ainda assim ele contrate um seguro e dê cobertura para a Covid-19.
1: Perfeito, certamente a cobertura para Covid-19 é o que vem gerando muitas dúvidas aqui, principalmente entre os nossos ouvintes, mas no entanto é importante a gente ressaltar aqui que quando a gente fala de seguro viagem, a gente está falando de cancelamento de voos, a gente está falando de bagagens extraviadas, qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de consulta médica, a pessoa realmente ela embarca segura em, é, em relação a todos esses outros pontos. Queria que você explicasse um pouco melhor esses outros benefícios do seguro-viagem, para daí a gente já entrar com mais detalhes na questão da cobertura em relação à Covid-19.
0: Muito bem. O seguro hoje ele tem como característica cobrir o período de viagem, não só para emergências médicas, para urgências médicas, mas também para outras urgências, como uma perda de bagagem, uma bagagem atrasada, um voo atrasado, são as principais coberturas que o seguro oferece. Existem coberturas jurídicas também, em caso você venha até algum problema no exterior e demande alguma necessidade jurídica, o seguro também cobre alguns é, temas legais. Mas as principais coberturas, é, além das coberturas médicas, sem dúvida nenhuma, é, com relação a atraso de voos e com relação a perda ou cancelamento de viagem. Agora, é importante colocar que o cancelamento de viagem, ele traz nas condições gerais do produto, e essa é uma dúvida que muitos passageiros têm, uh, o cancelamento de viagem traz algumas razões para as quais você pode acionar o seguro caso a sua viagem seja cancelada. E isso também é muito importante no momento da contratação, analisar se aquele produto que você está contratando, ele de fato cobre o cancelamento para algum fato que você entenda que você pode vir a precisar. Hoje em dia, grande parte dos cancelamentos que nós temos no mercado, eles não cobrem, por exemplo... É o cancelamento por casos de COVID. O Covid. A Covid, por se tratar de uma pandemia, de forma geral, as seguradoras incluíram estas coberturas para assistência médica, mas não inclui estas coberturas para cancelamentos de voos, por exemplo. Então, é sempre importante analisar no momento de contratar um determinado seguro, se o cancelamento que você está contratando, de fato, é o cancelamento que você pode vir a precisar. Essa é uma, uma dica que eu deixo aqui para vocês e que, de fato, vem fazendo muita diferença nesse momento.
1: Perfeito, isso é bastante curioso e a gente deixa o alerta aqui para os nossos ouvintes, na hora de contratar o seu seguro de viagem, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, façam sim as perguntas necessárias, por mais lógicas que elas possam parecer para outras pessoas para você não, é, é sempre importante esclarecer tudo, porque quando a gente fala de seguro de viagem, realmente existem muitos detalhes. Eu, inclusive, passei por uma experiência com uma amiga, Alexandre, compartilhando um pouco dessa experiência pessoal. Ela veio para os Estados Unidos num voo da África do Sul para buscar a mãe dela idosa aqui nos Estados Unidos. A mãe dela faleceu no voo de volta, entre Estados Unidos uh, indo para a Europa. Obviamente, uma situação extremamente triste. No entanto, o seguro que ela já havia contratado, ela não sabia que ele, inclusive, cobria a repatriação e a cremação. Então, depois, conversando com ela, entendendo melhor é, o detalhe sobre o seguro que ela havia contratado, foi realmente algo que ajudou muito a família. Como é que vocês trabalham essas questões de cremação e repatriação dentro da Sustcard?
0: É, em 2016, o seguro viagem no Brasil ele passou por uma transformação muito grande. Até então, o seguro não era um tema de regulamentação no Brasil. Mas, a partir de 2016, ele passou a ser regulamentado pela SUSEP, que é a superintendência privada de seguros. E a SUSEP, ela coloca algumas coberturas como obrigatórias. Entre essas coberturas estão assistência médica, traslados e a repatriação. Então, é muito interessante que hoje, quando você contrata um seguro no Brasil, se você estiver contratando um seguro que for homologado pela SUSEP, é, essas coberturas já estarão incluídas no próprio produto. É uma questão de legislação. Então, hoje a CISCAR, como é uma empresa né, é, pertencente à Star Seguradora, que é uma empresa hoje regulamentada pela SUSEP, ela segue, é, arrisca essas coberturas da SUSEP e oferece todas as coberturas, não só obrigatórias, mas algumas coberturas extras também, incluindo a questão de traslados e repatriação. E, além disso, também eu acho que é importante mencionar que, além da repatriação funerária, existe também... É a repatriação sanitária, que é um pouquinho diferente da funerária. A repatriação sanitária é quando você precisa retornar para o seu país de origem ou para a sua cidade de origem, no caso do Seguro Nacional, mas você não pode retornar num voo é, comercial. Precisa retornar numa condição especial. Muitas vezes é necessária a contratação de uma UTI imóvel. Então, mesmo para estes casos, hoje... Quem contrata um assistcar tem esta cobertura de repatriação sanitária também.
1: Perfeito, muito, muito curiosa essa informação. É, entrando um pouco no tema de novas tecnologias, né? aqui no podcast a gente sempre traz é, novas tendências do mercado, tanto dentro da aviação, dentro da hotelaria, e quando a gente fala de seguro viagem, a gente também sempre está se deparando é, com notícias relacionadas a novas tecnologias. Quando a gente fala de telemedicina, por exemplo, por mais que seja um tema que atualmente esteja sempre em relevância, a gente sabe que na CITICAR vocês já trabalhavam a questão da telemedicina já tem algum tempo. Conta para nós como é que funciona esse serviço, quais são os benefícios e hoje realmente está ah, é, é, acontecendo com mais frequência a questão da telemedicina, porque a gente sabe que há quatro, cinco anos atrás ainda existia de repente, um preconceito em fazer consultas através do computador ou telefone com o médico. E hoje, estudiosos mostram, pesquisas mostram que, inclusive, a telemedicina salva vidas. Quando você tem a chance de explicar seu problema e, de repente, já prever algo que poderia ser mais grave. Como é que vocês trabalham a questão da telemedicina?
0: Em 2017, quando nós lançamos a telemedicina, aconteceu exatamente isso que você acabou de mencionar. Nós tínhamos que convencer as pessoas de que isso era algo bom. E as pessoas diziam, não, mas eu quero ir para o médico. Se eu precisar de um atendimento, eu não quero fazer uma consulta por telefone ou por videoconferência. Eu quero ir para o médico. E hoje isso mudou totalmente. né Hoje, quando você contrata um seguro, um dos pontos relevantes é se você tem ou não tem a telemedicina. E muitas pessoas deixam de contratar se não tem a telemedicina. Agora, a telemedicina é só um dos pontos dessa mudança é, tecnológica que nós estamos vivendo no seguro. Eu diria que o seguro está vivendo hoje a mesma transformação que a aviação passou quando deixou de trabalhar com bilhetes físicos para passagens virtuais. É, naquele momento, aquilo foi um choque. né? Até o passageiro entender que ele não precisava mais de papel para embarcar, até você se acostumar a baixar um aplicativo, é, apontar o teu celular ali para o QR Code e entrar né, no, no embarque é, sem nenhum tipo de papel na mão, é, isso levou um tempo né, para que as pessoas é, se acostumassem com isso. E a gente vem vivendo uma fase muito semelhante no caso do seguro viagem. Nós lançamos um aplicativo em 2017 que, além da telemedicina, ele permite que você eh, agende um atendimento médico sem falar com a CISCRA. Então, aquela coisa do passado, de você preciso de um médico, preciso encontrar um telefone, vou ligar para a seguradora, vou falar com o operador, vou saber onde é o hospital mais próximo, eh, isso tudo já é coisa do passado. Claro que a gente ainda tem uma fase de adaptação, muitas pessoas ainda ligam para procurar atendimento, mas hoje, com o aplicativo da CISCAR, você solicita uma visita médica, seja direto no, no prestador médico, seja solicitando um médico no seu hotel, pelo aplicativo, com dois, três toques no celular, sem falar com o operador da CISCAR. É, essa mesma tecnologia hoje te permite também fazer um reembolso sem que você tenha que passar por toda aquela burocracia de xeroca a minha conta, mando para um correio, preencho um formulário. Hoje é muito simples, né? principalmente gastos com medicamentos, que são reembolsos muito comuns. Você simplesmente é, digitaliza a nota médica, digitaliza a conta do, do medicamento, coloca no aplicativo e aguarda o seu reembolso, que dura em média é, de 7 a 10 dias né, para ser processado. Então, toda essa tecnologia hoje já está na palma da mão. Então, aquele processo de papel, de seguro, de correio, de ligar, de solicitar um médico, tudo isso vai ficando para trás. É claro que o atendimento humanizado, né, o nosso operador, eu entendo que ele sempre vai continuar existindo, até porque nós temos casos e casos, né? existem casos mais complexos e que você ainda vai precisar de um operador para te atender mas a tecnologia hoje já, já te permite uma autossuficiência muito grande. Eu diria que talvez de 50% a 60% das necessidades que você tenha numa viagem, você já pode conseguir diretamente pelo aplicativo sem precisar falar com o operador.
1: É, isso é bastante curioso, porque como você falou, realmente foi uma transformação muito é, marcante para o setor do turismo a questão de não ter o seu bilhete, a né, sua passagem física e atualmente fazer tudo pelo aplicativo. Hoje a gente vive um cenário de a gente chama Uber, a gente pede o nosso almoço, o nosso jantar, o nosso café da manhã, um médico, tudo pelo celular, e é muito interessante ver toda a indústria é, sempre muito antenada nas questões das novas tecnologias. E diante disso, além de oferecer novas tecnologias e para facilitar a vida do viajante, a Assist Card também lançou um novo produto que é o Think by Assist Card, foi criado basicamente para fornecer soluções para outras empresas. Como é que funciona o Think by Assist Card?
0: É, a gente tem um posicionamento hoje de, de ser uma empresa de tecnologia voltada para atendimento médico, mas é, a gente entende que a evolução é algo... E não dá para friar, a gente não pode parar e a gente entende que temos hoje nas mãos uma tecnologia muito importante que poderia estar sendo útil para muita gente, mesmo que não sejam nossos clientes diretamente. Então eh, tomamos a decisão de eh, trabalhar essa tecnologia, fornecer a esta tecnologia a qualquer empresa que esteja interessada nessa tecnologia. É, e a gente tem trabalhado com muitos parceiros no mercado, né? Conversado com muitas empresas no mercado. Algumas que, de alguma forma, acabam sendo concorrentes da Siscar, mas que, através da nossa área de tecnologia, não nos impede de oferecer a tecnologia do, da telemedicina, por exemplo, para que essas empresas também possam oferecer aos seus passageiros. Então, é mais uma área de negócios que nós estamos abrindo na empresa levando para o mercado um pouquinho do nosso know-how nessa área. E a gente acredita que ainda tem muita coisa, que muita novidade que está por vir. né A gente tem ainda alguns trabalhos sendo feitos, alguns estudos sendo feitos. A gente acredita que essa área médica ainda vai avançar muito em termos de aplicativos, em termos de soluções de tecnologia. E a que vai assistir cara justamente essa área e vai dar suporte ao mercado a quem tiver interessado em ter um pouco mais de tecnologia médica a desenvolver esse essa, essas plataformas digitais.
1: Perfeito, muito interessante. Uh, eu dei uma olhada aqui no site eu realmente. Já, inclusive convido aqui nossos ouvintes para que acessem uh, o portal da Sistcar. Lá vocês vão ter muita informação sobre a empresa. Vocês podem fazer um contato ali com o pessoal de televendas explicar. Qual é a sua viagem, qual é o perfil do seu grupo. É realmente um portal bastante completo para você que precisa de assistência ou precisa conhecer melhor os produtos da Assist Car. Mais uma vez, a gente recomenda. A gente vive um momento de retomada do turismo, onde a saúde é a prioridade para esses passageiros. Mas é, pense na sua saúde, pense na saúde do próximo, mas acima de tudo, esteja precavido, porque, é como o Alexandre falou no começo da nossa conversa, a gente paga o seguro, de via o seguro viagem, mas a gente nunca quer usar aquilo. No entanto, quando a gente precisa, a gente agradece demais. Eu já passei por isso e realmente vale muito a pena. É, só para compartilhar uma informação bastante curiosa, hoje pela manhã eu participei de uma coletiva de imprensa com o prefeito da cidade de aqui, daqui de Orlando. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos a gente já vive um momento de incentivo à vacinação, né? Aqui a gente fala que está sobrando vacina e tem muita gente ainda tentando convencer parte da população a se vacinar. E hoje eles compartilharam com a gente um dado muito interessante. É, cada paciente que chega a um hospital aqui de Orlando com sintomas da Covid ou infectado com a Covid, ele vai gastar uma média de 60 mil dólares. Uma média de 60 mil dólares por estar internado com Covid num hospital aqui nos Estados Unidos. Por isso que a gente compara, né, a vacina tá aí, a vacina você não precisa pagar nenhum dólar, em Nova York, inclusive, eles estão te pagando 100 dólares se você for até lá se vacinar, então só para deixar essa mensagem de incentivo aos nossos ouvintes que nos escutam no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, sobre o quanto a vacina é importante e sobre o quanto é também importante você ter um seguro viagem, seja nas suas viagens nacionais ou internacionais. Em termos de internacional, Alexandre, vocês já estão notando uma procura pelas viagens internacionais, apesar de ainda estarmos com as fronteiras fechadas?
0: Vem crescendo muito. Desde maio, né, quando é, foram os primeiros comunicados que nós tivemos de Nova York e os Estados Unidos abririam a possibilidade de turistas se vacinarem, é, nós percebemos um, um aquecimento né, da procura é, pelas viagens internacionais, sobretudo para Caribe, é, para México e para Estados Unidos. Houve, sim, um reaquecimento. Esse reaquecimento, eu entendo que ele vai se tornar um pouco mais forte agora com a reabertura também da França e da Suíça. Uh, eu escutei essa semana também que Portugal já está negociando a abertura também de fronteiras com o Brasil. Então, a gente acredita que, embora ainda exista essas indefinições com relação ao aumento de casos pela variante Delta, já existe também uma possibilidade muito mais clara no horizonte de mercado se abrindo, né, com a vacinação uh, crescendo da forma como está crescendo. Eu acho que o Brasil... Uh, sempre teve uma grande desvantagem no início da pandemia pelo número de casos, pelas questões políticas, né, como a pandemia foi tratada no Brasil, toda essa, essa questão em cima do negacionismo. É, eu acho que nós sofremos um pouco no início até um certo preconceito do mundo com relação à questão da Covid, mas eu acho que uma coisa muito importante que o brasileiro tem e que o mundo está percebendo é que se existe um país onde as pessoas, onde grande parte da população tem vontade de vacinar-se, é o Brasil. E né? eu acho que já se percebe isso em muitos países. Então Eu acredito que daqui para frente, né, tendo a disponibilidade de vacina, é, nas últimas semanas nós chegamos a dias com mais de 2 milhões né, de, de doses aplicadas. Então é, é um fato realmente incrível em termos de América Latina um dado como esse. Então eu acredito que é, com esse horizonte de vacinação, com esse desejo dos brasileiros pela vacinação e com o mundo entendendo né, que o brasileiro é, vai se vacinando, hoje a gente já tem mais de 50% da população com a primeira dose, é, logo, logo chegando aí a 25% na segunda dose, ou totalmente imunizado, né, quando a dose é única. É, eu acredito que o, o turismo internacional ele vai... É, se abrir novamente e não tenho dúvidas que daqui para o final do ano a gente tem um segundo semestre muito mais promissor do que foi o primeiro, primeiro semestre desse ano.
1: Essa é a nossa torcida por aqui também, Alexandre. Aproveito para deixar a dica aqui para os nossos ouvintes. Nós fizemos entrevistas com Fabienne Clerc, do Turismo da Suíça. Fizemos entrevista com a Caroline Potinoc, do Turismo da França. Voltem aqui alguns episódios no seu player de áudio para que vocês entendam também um pouco do cenário do turismo lá para a Europa. Alexandre, a gente está se aproximando do final. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes Pessoas que estão já ansiosas, planejando suas próximas viagens, mas, obviamente, de olho nessa questão da vacinação, da variante Delta. Que mensagem você deixa para essas pessoas?
0: Proteção acima de tudo, Eduarda. Acho que esse é um é um tema que não poderia ser diferente né, de uma empresa que, que trabalha com seguro viagem. É, esse ano, inclusive, para é, promover esta proteção, a Ciscarla passou a oferecer para os seus viajantes é, um seguro de acidentes pessoais da Star Companies, que é a nossa seguradora, é totalmente gratuito. Quando você contrata um seguro viagem, você ganha um seguro de acidentes pessoais válido por um ano, mesmo quando você não está em viagem. Então, você contrata um seguro para a sua viagem e ganha um seguro de acidentes pessoais válido por um ano. Pode estar na sua casa, pode estar fora de casa, pode estar fora da sua cidade. Não importa onde você estiver, você vai estar protegido. Porque o que nós queremos passar de mensagem é que proteção acima de tudo, seja na sua viagem, seja dentro da sua casa. Então, não abra mão de proteção. E só para gente colaborar com um número mais, você havia mencionado o custo né, da, da assistência nos Estados Unidos, de 60 mil dólares para uma é, cobertura né, para gastos com covid é um dado muito relevante que o brasileiro precisa no de, de viajar é que até 2019 começo de 2020 é um simples gasto médico é uma consulta né mais simples que, que fosse ela custava em torno de 1.000 a 1.200 reais entre Europa e Estados Unidos hoje pós pandemia né ou com a pandemia né? nós já temos um custo muito próximo a R$ 2.000 na Europa e no Caribe, e um custo superior a R$ reais nos Estados Unidos. Então, você vê que essa inflação médica com a Covid, ela também torna a viagem, né, torna uma consulta médica muito mais cara. Então, o seguro viagem ele passa a ser ainda mais relevante, não só, para aqueles casos mais graves né, que você precisa de internação, mas também para uma consulta mais simples, que antigamente você pagava R$ 1.000, R$ reais, que já era caro, e hoje você paga de R$ 2.000 a R$ reais, dependendo do destino onde você estiver. Então, não deixe de viajar sem proteção, eu acho que esse tem que ser é, o nosso mantra daqui para frente. Vai viajar antes de ver o aéreo, antes de ver o hotel, já veja o seguro e já se proteja.
1: Perfeito, é isso aí pessoal, proteção em primeiro lugar, é, eu sei que vai chover e-mails com muitas dúvidas, não se preocupem, continuem escrevendo para nós através do redação arroba, acessem também assistcard.com.br, lá no portal da Brasil Travel News vocês conferem mais detalhes sobre essa e outras entrevistas, mas escrevam para nós, é sempre um prazer responder todas as dúvidas. Se tiver alguma dúvida que eu não consiga atendê-los lá com o meu time, a gente encaminha para o Alexandre, para o time dele, para que eles também possam nos ajudar. Alexandre, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência, as novidades do setor e deixar essa mensagem que é tão importante para os nossos ouvintes. Proteção em primeiro lugar.
0: Muito obrigado a você pela oportunidade, parabéns pelo trabalho é, sensacional que vocês vêm fazendo de informação, eu acho que hoje em dia informação é tudo. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, meus parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado, Alexandre. Fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.